0: Aujourd'hui, au coin de ma rue, j'ai croisé Olivier Descamps. Olivier est directeur général de IAD. IAD, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 dans la transaction immobilière. Ils sont passés de zéro vente il y a 15 ans à 60 000 ventes en 2022. Et Olivier va nous expliquer comment. Au coin de ma rue, j'ai croisé Robert Rivatton, Guillaume Mautier, Frédéric Hussman, Corinne Jolie, ouais, Christophe cool. Robert, oui, Isabelle Rélefebvre, Olivier Descamps. C'est quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique, alors que l'objectif était de 80 000, 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, façade, façade. Mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Salut Olivier Salut Raphaël. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Tu as travaillé chez Quick, tu as travaillé chez Flunch, tu as travaillé dans les Vérandas. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé chez IAD
1: Par le réseau. <rire> C'est-à-dire que clairement, euh, comme tu l'as dit, moi j'ai fait deux, grandes, deux grands métiers dans, dans ma vie, euh, autour de la restauration et autour de la, de la construction dans l'habitat, donc euh, l'extension, Akena à à Véranda. Durant ces deux parcours, j'ai toujours moi animé des équipes, soit en tant que directeur général, soit en tant que jeune manager quand j'ai démarré. Et puis, un jour, j'avais l'envie de racheter une entreprise. Et donc, j'ai appelé un ami qui m'a dit, va rencontrer cette personne. Cette personne connaissait Roland Tripart. Roland Tripart cherchait son directeur général pour, pour IAD. Euh, moi, je connaissais à peine IAD. Euh, il m'a dit, mais vous avez l'expérience des grands groupes. IAD va devenir un très grand groupe. Vous avez l'expérience de la vente directe aux particuliers. Là, vous allez voir, à l'époque, on était 8000. Vous avez 8000 euh, mandataires, 8000 négociateurs, 8000 commerciaux, hein, quelque part en immobilier, donc euh, c'est fait pour vous, et donc j'ai rencontré Roland comme ça, donc c'est le réseau, donc c'est déjà le début du MLM pour nous.
0: <rire> et euh, est-ce que tu avais un attrait particulier pour l'immobilier à l'époque ou Oui, pour plusieurs
1: raisons, d'abord euh, l'immobilier j'en ai toujours fait à titre professionnel, puisque je me suis occupé de développement d'entreprise, de chercher des, des, des points de vente, on avait un gros parc, on a toujours des gros parcs immobiliers, donc là sur ouais. l'immobilier commercial, à titre personnel, moi j'ai toujours fait beaucoup d'immobilier très très jeune, hein, puisque euh, les meilleurs moyens je pense pour, pour démarrer, se faire un patrimoine, euh, ben, c'est l'immobilier. Mon épouse était déjà dans l'immobilier, donc voilà, donc, euh, j'avais des, des connexions naturelles sur l'immobilier.
0: Ok, très bien. Alors aujourd'hui on va parler un peu du modèle de IAD et du marketing de réseau que tu as commencé à évoquer. On va parler un peu du marché immobilier. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter IAD Quand est-ce que ça a été créé euh, Par qui euh, Et où ça en est aujourd'hui
1: ben, IAD a été créé il y a 15 ans, puisqu'on a fêté il y a deux jours notre anniversaire. a été créé par euh, Sébastien Caille, qui a quitté l'entreprise depuis quelques années, par Jérôme Chabin et Malik Benrezdal, qui eux sont toujours de l'entreprise, hein, évidemment, et, et présents dans nos événements, présents dans les éléments stratégiques. Euh, créer un 1er mai, ce n'est pas par hasard, ils l'ont créé un 1er mai, parce que leur volonté, c'était de réconcilier le pro et le perso, et C'est-à-dire que le travail ne doit plus être une contrainte. Donc, euh, je peux choisir mes horaires, donc ce qu'on appelle chez nous la liberté de temps. Je choisis mes horaires, je choisis mon lieu de travail, je choisis mon rythme de travail. Je n'ai demandé à personne pour avoir des jours de repos. Tu parles de restauration. Oui, en restauration, quelqu'un qui travaille en restauration, en hôtellerie, pour avoir dans deux mois ou dans un mois et demi, un week-end disponible pour un baptême, pour un événement familial, il doit demander l'autorisation. Ce n'est pas roulement, on travaille tous les week-ends. On... Enfin, bref, c'est assez compliqué. Tout ça c'est fini. Vous avez cette liberté euh, de temps, donc c'était le premier point, donc quelque part, une rupture par rapport au monde du travail, fait du travail du 1er mai. Et le deuxième élément euh, très fort, c'était de, de dire, vous êtes donc devenu devenir entrepreneur, mais en tant qu'entrepreneur, vous allez pouvoir créer votre propre entreprise, votre propre organisation au sein même du réseau, euh, ce qu'on appelle une organisation commerciale, on parlait tout à l'heure, une propriété commerciale, tout ça lié par une, par une volonté forte qui était l'immobilier, hein, sur le fait de dire le métier est noble, le métier permet d'avoir à chacun un toit, de mettre en relation des vendeurs, des acquéreurs. Donc la conjonction de ces trois éléments a fait qu'il y a aînés avec là aussi deux ruptures, euh, on se remet 15 ans en arrière. Première rupture, c'est d'avoir senti, que la technologie allait permettre euh, aujourd'hui de faire des transactions sans se déplacer en agence. Et donc Malik, Jérôme et Sébastien se sont dit, bah tiens, finalement, dans quelques années, dans son canapé avec un iPad, on verra la même offre, voire plus d'offres que dans l'agence. Donc pourquoi se déplacer en agence Donc là, pas d'agence physique. Euh, donc imagine, bah on voyage léger, hein, pas de frais, euh, c'est très léger pour nos, nos agents. Et la deuxième, la deuxième vision qu'ils ont eue, c'est tout ce qu'on appelle le télétravail, c'est dire mais... Pas besoin de se déplacer, pas besoin d'acquérir une agence, de payer des frais, puisque à la maison, j'ai mon ordinateur, j'ai à l'époque peut-être un modem, j'ai euh, en tout cas une connexion Internet qui me permet de travailler. Et donc tout ça conjugué a fait la, la création d'IAD pour permettre à des entrepreneurs de reprendre le pouvoir sur leur vie en disant, je ne sacrifie plus ma vie personnelle pour mon travail, je peux avoir euh, le choix et je peux créer mon entreprise, tout ça connecté avec euh, des outils digitaux. Donc on, dit, on a trois socles l'immobilier, que tout le monde connaît, le digital, qui permet d'être en connexion avec évidemment les clients, évidemment avec nous au siège, mais évidemment en triadien, et ensuite le troisième choc, le MLM le marketing de réseau, qui te permet de créer ton organisation.
0: Ok, donc on va, on va revenir sur le marketing de réseau, parce que je ne suis pas sûr que nos, idées, nos auditeurs pardon, euh, comprennent ce que c'est, et même moi, à titre personnel, je ne suis pas sûr de comprendre ce que c'est. Juste, tu peux nous dire aujourd'hui combien de mandataires ça, ça représente, Yadé
1: alors en France, on est, euh, on est presque 16 200 mandataires, en mmh. France. Euh, donc on a, on a doublé de taille en, en, en quatre ans. Euh, C'est euh, aujourd'hui euh, près de 20 000, en tout cas plus de 19 500 mandataires dans les autres pays, puisqu'on est présent en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne et au Mexique. Et on sera présent dans quelques semaines, presque, allez dans deux mois en Angleterre. Et à la rentrée de septembre, on devra être présent en Floride, parce qu'on a mis un pied sur le marché américain.
0: Voilà. <rire> ça marche. Et du coup, sur ces 16 000, en fait, c'est des gens qui ont une activité ailleurs, qui peuvent être boulanger ou restaurateurs ou autres, et qui font ça
1: à temps partiel. C'est souvent un peu l'image ouais. qui était donnée en disant « boulanger la nuit, agent mobilier la journée <rire> ». En fait, ce qui, est, ce qui est clair chez nous, c'est qu'on n'impose rien à personne. Donc, qui, Chez nous, on a des, 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 des mandataires qui font euh, 40 ventes par an, 50 ventes par an. Ouais. D'autres qui sont euh, en retraite ou en pré-retraite. Tu peux être un militaire de carrière retraité à 50 ans et tu te dis « Mais moi, j'ai besoin en complément de ne faire 3, que 3 ou 4 ventes. » Il y a ceux qui sont sans doute activité mais aujourd'hui, la vérité, c'est que pour faire aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 62 000 transactions, si nos mandataires n'étaient pas très focus sur leur activité, on ne ferait ouais. pas ces chiffres-là. Donc, on a aujourd'hui une panoplie de, de profils parce qu'on n'impose pas à nos entrepreneurs de, de faire un minimum de chiffre d'affaires. Ils le font par rapport à leur projet de vie hein, qui ont on rejoint et la création. Un projet de vie, et nous, IAD est un véhicule dans lequel ils montent pour pouvoir réaliser, se réaliser autour de ce projet de vie.
0: Ok, très grave Vous avez fait une étude un peu sur quelles sont les professions les plus représentées euh, en temps partiel chez, chez IAD ou pas
1: Alors, on a aujourd'hui 85% des, des mandataires qui construisent le réseau ne viennent pas de l'immobilier. D'accord, ok. Donc, 85% reconversion, euh... On a de plus en plus. Ouais. Là, euh, durant, avec, on parlera après du marché, hein, hmm. euh, le marché étant en train de muter un peu, de, de bouger un peu, on a de plus en plus de professionnels qui nous rejoignent. Mais au départ, on a 85% de non-pros. À l'intérieur de, euh, de ces populations, on a dans la double activité, on a souvent des personnes qui avaient des temps partiels, qui les conservent pour dire « bah tiens, finalement, j'avais un 10 heures, je me le conserve et à côté, je travaille euh, 30, 35 heures, 40 heures ». Mais la, la, la double activité au sens de dire « j'ai un 35 heures et je fais du mobilier », ça n'existe pas. Ah, okay, okay. Ça peut exister les premiers mois. Certains, pour être en confiance, veulent garder leur contrat. Mmh. Après, il faut accepter aussi qu'en France, on a cette capacité à ce que l'entrepreneuriat soit très, euh, très, comment, très soutenu. Euh, Aujourd'hui, euh, tu peux avoir le chômage, ouais, tu as le droit sûr. de te tromper. Donc euh, ouais. voilà, c'est ça les, les profils.
0: Ok, très clair. Donc En 15 ans, vous avez pas mal évolué sur le, sur le marché et vous avez euh, gagné euh, pas mal de, par, de parts de marché au fur et à mesure. Au début, j'avais l'impression qu'avec les, les professionnels, c'était un peu euh, conflictuel pour le moins. Aujourd'hui, euh, c'est une relation qui est plus apaisée. Est-ce que tu peux nous raconter l'historique de cette relation euh, avec les syndicats traditionnels quoi
1: oui, bah, aujourd'hui, tout nouvel entrant, était bien placé pour le savoir, tout nouvel entrant est un peu chahuté, parce qu'il vient per perturber un ordre établi, une sorte de routine commerciale, une routine d'entreprise. Donc nous, on a évidemment été chahuté en disant, mais qu'est-ce que vous faites Vous n'êtes pas des vrais professionnels, il euh, y avait le sujet de la délégation de la carte, il y a eu plein de sujets. Au fil du temps, tout ça, s'est apaisé. Pourquoi Parce que, alors, c'est apaisé, majoritairement apaisé. Je ne dis pas qu'il qu ne reste pas quelques villages d'irrédictibles gaulois euh, qui, ne, qui ne veulent pas entendre parler des mandataires. Ça arrive. Mais aujourd'hui, on a des relations apaisées avec l'AFNAIM, avec l'ensemble des syndicats. Et nous, on est adhérents à l'UNIS. Donc ça fonctionne plutôt mieux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il serait un peu, je dirais, irresponsable de ne pas reconnaître le métier de mandataire. Quand on, en 15 ans, euh, tu fais 60 000 transactions, quand tu as des avis euh, notés à 4,9 sur près de 140 000 avis sur Advisor le client ne se trompe pas. Ouais. Que le client ne pourrait pas faire confiance au bout de 15 ans, acheter, revendre, recommander les conseils IAD si la qualité n'était pas là. Donc, notre seul vrai gage, c'est de faire la qualité. L'année dernière, tu disais qu'il y avait eu
0: euh, 1 100 000 ventes, c'est ça
1: Oui, de l'ordre, oui.
0: Et alors. Quelle est la part qui est euh, euh, gérée par les agents immobiliers, par les mandataires immobiliers ou euh, en direct de particulier à particulier
1: Aujourd'hui, pour faire très simple, on pourrait dire qu'il y a un gros tiers qui est encore en, en PAP, hein, en fait, de particulier à particulier. Ouais. Ensuite, sur les 66% d'intermédiaires, les mandataires sont de l'ordre de 25%. Ouais. Le reste détenu par les agences immobilières, un peu par les notaires et un peu par les néo-agences, on pourrait dire éventuellement, mais qui représentent moins de 1,5%. Okay. Donc on se partage trois quarts, un quart euh, sur l'intermédiaire, euh, un peu moins de trois quarts pour les, les vitrées, on se rappelle les vitrées, les agences traditionnelles, mmh. puisque les notaires ont une part à l'intérieur.
0: Et l'évolution de cette tendance-là, c'est
1: exponentielle. en moins de, en globalement, 8 ans, on est passé de 2% à 25%. Ah oui, c'est énorme. Oui, pour plusieurs raisons, je parle de la qualité, Alors évidemment, euh, il y a évidemment plein d'agences vitrées qui font très très bien le travail, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, mais c'est la proximité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on revient au modèle, le modèle léger d'IAD, le modèle léger des mandataires, nous permet de nous installer dans des, dans des contrées, dans des territoires où aujourd'hui un franchisé qui devrait monter une agence avec des frais fixes, avec des capitaux n'est pas rentable, Nous, aujourd'hui dans un village de 2000 habitants, euh, nos mandataires euh, gagnent leur vie et font des transactions. Une agence immobilière avec, ben, tu connais le, le modèle, hein, avec des frais fixes, avec des taxes, avec des, sédentaires à, des, des frais fixes sédentaires à payer, il n'y arrive pas. Et donc, on a à la fois la qualité qui a permis ça, et notre modèle léger nous a permis de conquérir des contrées, des territoires qui n'étaient plus occupés par les, par les réseaux traditionnels.
0: Mmh. Et c'est intéressant, tu disais que 30% étaient euh, euh, en particulier à particulier. Je crois qu'il y avait une étude qui montrait que 72% des gens, quand ils réfléchissaient à vendre leur logement, voulaient le vendre en direct eux-mêmes. Comment est-ce que tu expliques cet écart entre... Trois quarts des personnes qui veulent le vendre en direct, mais in fine, tu n'en as que un tiers qui finissent par le vendre en direct.
1: C'est exactement ça. Et je crois même que j'ai lu une étude qui disait que c'était quasiment 66%. Donc, les, les, 30, les 66% deviennent 33. Oui, c'est ça. Et, et, durant, et après un mois, les particuliers reviennent sur les professionnels. Pourquoi Parce que c'est un métier qui n'est pas encore complètement valorisé. Ça paraît tellement facile. Moi, j'ai toujours, on, on a un animateur connu sur la CIS qui a démocratisé l'immobilier, mais qui le rend parfois un peu trop facile. Et donc, lui, le particulier dit, mais finalement, je fais quoi Je passe une annonce je fais venir des gens chez moi, et puis ils vont me faire une offre et je vais vendre.
0: Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Hein. Te... Bien sûr.
1: Sauf qu'aujourd'hui, bah, il faut d'abord se dire qui vient chez moi. n'y hum. n'ont pas qu'on a une, une obligation, nous, de, de vérifier traque fin, de vérifier l'identité des personnes qui visitent les biens. Qui je fais rentrer chez moi Ça peut être dangereux. Finalement, ce n'est pas si simple que ça, parce que les rendez-vous ne sont pas toujours honorés. J'avais rendez-vous, il n'est pas venu. La personne doit se rendre disponible tel jour à telle heure. Comment je suis renseigné le, le DPE, comment ça fonctionne, le F&G, qu'est-ce que ça Donc aujourd'hui, la complexité du métier de l'immobilier fait qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde pense que c'est un métier facile. Il suffit de mettre une annonce et je vais vendre. Et puis au bout de quelques semaines, on a les premiers écueils, on a les premiers rendez-vous non honorés, les premières difficultés, euh, comment je fais pour me faire accompagner. Bref, et là, on se dit bah, finalement, euh, je vais prendre un professionnel. C'est ouais. bien plus secure.
0: Ouais. Et donc toi, tu es confiant pour que dans les années à venir, la part du particulier, particulier soit stagne, soit diminue au fur et à mesure du temps
1: bah, nous, aujourd'hui, c'est le combat. Tu parlais tout à l'heure des, des agences vitrées. Nous, le combat, c'est le combat, on va dire, le combat noble qu'on mène, c'est de, de, de toujours mieux accompagner les, les vendeurs et les acquéreurs, et donc de montrer la valeur ajoutée d'un conseiller sur la sécurité, la rapidité. Je rappelle que nous aussi, on signe tous nos compromis chez les notaires. Donc, ça, c'est une sécurité en France, les notaires, encore une valeur forte, très reconnue. Donc, on signe tous nos compromis chez eux. Ça sécurise les ventes. C'est-à-dire que quand tu signes le compromis chez le notaire, quand deux mois et demi après, tu arrives sur l'acte définitif, Globalement, il n'y a, a pas de loupé, puisque le notaire a déjà tout vu en amont. Si tu ne signes pas chez un notaire, il ben y a le risque, le déménagement est dans 15 jours, ma mutation est là, la fin de ma grossesse, parce que c'est quand même les, les éléments qu'on voit de, de motivation à changer d'habitation, donc la valeur ajoutée doit être encore mieux perçue par les, par les vendeurs acquéreurs. Yes. Je, je suis confiant.
0: Ok, ça marche. En 2020, il y a eu le Covid. Euh, ça a été compliqué pour beaucoup de boîtes. Vous, vous avez eu 43% je crois, de, de, de progression du chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu expliques ça bon,
1: Ça a été compliqué pour nous euh, aussi pendant les deux ouais, mois de confinement, sûr, évidemment. Ouais. Euh, néanmoins, on a, on a très vite rebondi puisque le gouvernement a accompagné les visites. C'est-à-dire que les lieux physiques étaient fermés, mais la visite était autorisée. Mais okay. comme nous, on n'a pas de lieu physique, on a démarré très très fort. Deuxième élément, il y a eu le booster de, de quitter les grandes métropoles pour aller vivre en périurbain et en campagne. Ça, vous l'avez vu, vous, dans les chiffres ah, On l'a vu, très clairement. Ah ouais. et, on y est, et on est présent. C'est-à-dire que là, on est très présent. Ouais. Est on est un peu moins présent, hein, c'est de plus en plus, mais on est moins présent dans les grandes métropoles parce que c'est comme ça, c'est l'histoire d'IAD. Donc, on a eu, on a eu cet, cet avantage-là. Et, et dernier élément, on a eu un élément booster à la fois en transaction, mais également en personnes qui voulaient changer de vie. Donc, on, avait les, on avait les vendeurs et acquéreurs qui voulaient changer de vie en se disant je veux quitter après deux mois et demi de confinement, je veux quitter euh, métro, euh, bref, vie parisienne ou vie lyonnaise ou lilloise, peu importe, et je veux m'expatrier. Le télétravail a beaucoup aidé aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, celui qui a, qui a gommé euh, deux ou trois allers-retours par semaine, ben, il peut vivre un peu plus loin. Et ensuite, on a tous ceux qui ont voulu changer de vie en tant que professionnels, qui sont venus nous rejoindre. Donc, on a eu un double effet, qui nous a aidé, vendeur à cœur, voilà, ça a aidé tout le marché, et nous, en tant que réseau de mandataires, on a eu tous ceux qui ont alors, la grande démission qu'on n'a pas vue, hein, qui nous était promise, elle n'a pas eu lieu en France vraiment, mais de dire « tiens, je me réoriente et je veux redonner du sens à ma vie, je veux cette liberté de temps pour mes enfants, ma famille, mes activités ». Donc on a eu effectivement un pic très important de, de Français et de Françaises qui ont décidé de nous rejoindre en tant que mandataire
0: OK. Et donc vous, géographiquement, vous êtes beaucoup moins dans les grandes villes que dans les petites villes et les,
1: les villages, quoi. Bon, on est partout en France. hein. Ouais. On est partout en France, avec des disparités, il y a encore des secteurs où on est un peu moins présent. Par exemple, le Rhône-Alpes, on a un gros développement à faire. En fait, nous, c'est assez, assez simple. Hein. Quand nos leaders euh, vont dans certaines villes, dans certains territoires, derrière, ils développent très fortement. On n'a pas encore trouvé Twitter. Néanmoins, ça bouge depuis deux ans. J'étais moi-même à Lyon la semaine dernière sur une présentation d'IAD où il y avait quasiment... Euh, 180 personnes, mmh. donc euh, la mécanique est en marche, donc là on est en train de se, fortement se développer.
0: Mais toi tu passes ta vie à, faire, à animer des grandes conférences de 200 Iadiens, euh, etc. Un peu partout en France, non bah,
1: Pas partout, parce qu'il s'en tient à peu près 30 à 35 par, par jour, hein, donc <rire> je suis pas ah partout. Ouais. Aujourd'hui on présente l'opportunité, hein, ce qu'on appelle l'opportunité, qu'on présente le modèle, donc ça se tient partout. Là où je suis invité régulièrement, c'est dans des bassins où il y a entre 150 et 200 personnes, et là on fait un gros événement, comme c'était à Lyon, là il y en a eu un York il n'y a pas très longtemps où on présente, les personnes viennent découvrir. Alors, ils ne viennent pas forcément pour changer de vie. Euh, ce n'est pas fait pour les faire devenir conseillers. C'est surtout mis en place pour leur montrer qui on est, ce qu'on fait, l'histoire d'y aller un peu ce qu'on fait là. Tu vois, l'histoire d'y qui on est, et de leur présenter toutes les opportunités. D'abord, de rappeler qu'on est globalement 20 à, 20, 20 à 25 moins cher en termes d'honoraires, liés au modèle léger. De leur expliquer qu'on a un système de rémunération d'apporteurs d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez si IAD, hein, euh, demain, toi, demain, euh, tu donnes à un IADien un, un numéro de téléphone et un nom d'une personne qui vend, euh, qui vend son bien. Si la transaction va à son terme, tu toucheras, alors à Paris, beaucoup plus, hein, mais en moyenne en France, de l'ordre de 600-700 euros. Donc on leur présente ça et ensuite on leur présente évidemment l'opportunité de changer de vie et de devenir conseiller si ça les intéresse. En fait, c'est vraiment une présentation pour dire voilà qui on est, on vous présente et, et ils rencontrent en direct des conseillers euh, qui sont. Euh, qui sont finalement peut-être eux-mêmes euh, il y a deux ans. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça, c'est très récent, c'était jeudi soir à Lyon. On avait, on avait dans les conseillers une personne qui était coiffeuse il y a cinq ans. Elle a voulu ouvrir un, un salon de coiffure, c'était compliqué. Elle dit « Mais moi, j'adore l'immobilier, j'adore la clientèle, j'adore les relations commerciales. » Elle est devenue mandataire. Aujourd'hui, elle a plus de 25 personnes dans son équipe. Dans la salle, il y avait une coiffeuse. Mais, mais c'est exactement ça que je veux faire, moi. Ah » ouais. ça, ça sert à ça, les présentations ouais, Mais finalement, je prends confiance en moi et ce que tu as réussi à faire, ben moi, je vais pouvoir le faire également.
0: Oui, OK. C'est hyper intéressant. Et vous êtes allé à l'international aussi. Euh, donc, vous avez ouvert deux, deux nouveaux pays autres que la France. Quoi.
1: Oui. Euh, Espagne, Portugal. Alors, euh, Portugal en premier. Espagne, Italie quasiment de façon concomitante. On a ouvert l'Allemagne. On l'a ouvert en plein Covid. Donc, un démarrage qui était un peu plus lent. Mais là, l'Allemagne commence à, à bien démarrer. On a, on a racheté une entreprise qui s'appelle euh, Neximo hein, au Mexique. Euh, qui, elle, marche très, très fort. Hein, puisque le, le développement est très, très puissant l'Angleterre dans quelques semaines et on aura la Floride euh, qui est le premier état euh, cet été ou on septembre. Ok. Et
0: tous les pays et partout en France, c'est toujours la même chose, c'est le marketing de réseau
1: Alors On s'appelle des, on, on des invariants. Ouais. 100% des personnes qui euh, contribuent à une transaction sont des indépendants. Ouais. 100% des, euh, des personnes qui sont dans le réseau ont le même contrat autour du MLM, autour du développement.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce MLM, MLM. Ouais.
1: Alors MLM, marketing de réseau, marketing multilevel. Donc, on le connaît dans différents métiers. C'était assez rare de le faire dans l'immobilier en France. On était euh, globalement les, les premiers à le faire il y a une quinzaine d'années. Ça permet quoi Ça permet de dire demain, je prends ton exemple, tu décides de devenir conseiller chez IAD. Donc, tu vas être intégré, formé, coaché. Et tu vas être rémunéré sur les transactions que tu vas réaliser auquel tu vas concourir. Donc nous, on touche les honoraires et on reverse de 69 à 87,8% des honoraires. Là aussi, différence très forte par rapport à des réseaux classiques, puisque le modèle léger nous permet de reverser deux fois à deux fois et demi les honoraires classiques d'un réseau normal, puisqu'on n'a pas de frais fixe, donc on reverse beaucoup. Et ensuite, on va te permettre, dans l'opportunité, et là d'acquérir ce qu'on appelle la liberté financière, de continuer à faire, parce que tout le monde chez nous est passionné d'immobilier, de faire de l'immobilier par plaisir et non pas par contrainte. Est-ce que demain, tu aurais encore envie, au bout de 10 ans ou 15 ans, de toujours vendre des maisons chez IAD ou ailleurs Pas forcément. Et donc, on permet à nos conseillers de devenir managers, voilà, quelques critères hein, de chiffre d'affaires, de formation évidemment, eux-mêmes, d'intégrer d'autres conseillers. Ces conseillers intègrent leur organisation, donc ils sont identifiés comme étant dans leur organisation. Eux vont évidemment faire leur travail de coach, formateur, et à chaque fois que le conseiller de l'organisation, qu'on appelle un filleul chez nous, va réaliser une transaction, il sera rémunéré de la même façon, qu'il ait 10 ans, 2 euh, ans d'ancienneté, qu'il ait 5 personnes ou 2000 personnes, même rémunération. Et le manager, nous, on considère que la réussite de son filleul, il n'est pas étranger, et on lui reversera une commission de nos honoraires. Si je prends un exemple très concret, sur une base, de, euh, par exemple, de, de 69%, on reverse 69% au conseiller qui a fait la transaction. Sur les 31% que nous, on a capté, on reversera 7% au manager qui est le parrain direct. Okay. Et on fait ça sur 5 niveaux, dégressif en termes de, de, de commissionnement, puisqu'on considère que l'impact du manager sur le premier niveau est plus fort sur le cinquième niveau. Donc, au total, on reverse 12,2 des honoraires à toute la chaîne managériale. Et on pourrait dire dans un schéma classique, le N-1, le N-2, le N-3, comme on voit dans les entreprises classiques avec les managers de différents niveaux. Donc, ça, c'est le MLM. Et donc, ça te permet de, de percevoir des revenus qui sont déconnectés de ta production personnelle et qui te permettent d'atteindre une sorte de liberté financière. Mais finalement, si dans 5 ans, dans 6 ans, je me sens plus l'âme d'un entrepreneur et je veux faire de l'immobilier par plaisir et pas par contrainte financière, c'est-à-dire que je dois vendre des maisons tout le temps, tout le temps, tout le temps pour assumer mon train de vie, pour assumer mes projets, les études de mes enfants. Tu as un revenu managérial qui t'est donné. Okay. Et ça, ça constitue également un fonds de commerce qu'ils peuvent céder et léguer si malheureusement il arrive malheur. On a monté un contrat qui permet à l'iadien de dire le travail que j'ai fourni reste ma propriété et on la porte à la succession. C'est ça le marketing de réseau chez, chez Yadé.
0: Ok, c'est malin. Les mandataires vont prendre euh, de, de, au fur et à mesure de plus en plus de parts de marché et je vois mal comment les gens pourront oui. continuer à aspirer à être agent immobilier, agent immobilier plutôt que mandataire immobilier.
1: C'est ce qu'on imagine. De par la rémunération au quotidien, euh, clairement, autour de la production, autour des rémunérations managériales et autour du fonds de commerce. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tu, tu as raison. Euh, Aujourd'hui, quand tu es salarié, euh, tu as travaillé, tu as été rémunéré, tu as été bonusé, tu as été incentivé, pas de problème, le contrat est respecté. Quand tu quittes, tu abandonnes toute la valeur de, que tu as créée à ton dirigeant. Ouais. Quand tu es euh, agent commercial, mandataire immobilier dans un réseau classique, qui porte le fonds de commerce Le franchisé donc, tu as travaillé pendant 10 ans, 15 ans, tu as créé de la valeur en tant que responsable des ventes. Quand tu pars, tu abandonnes tout ça. Chez nous, à partir du moment où tu as généré des revenus. Ben là, je peux donner un exemple, hein, puisqu'on a un conseiller, un manager qui a décidé de quitter le réseau pour aller ouvrir un commerce autour du vin. Il vient de vendre son organe à 500 000 euros. S'il avait construit tout ça au sein d'un format classique, il aurait abandonné la valeur à son franchisé.
0: C'est dingue. Ouais. Et donc, tout, tout ce, ce système un peu malin et ce, ce, cette croissance exponentielle a fait que euh, Inside Partners, donc un fonds d'investissement américain, a investi euh, chez IAD. Alors, on a annoncé un tour de 300 millions d'euros, mais je crois qu'il y a une partie qui était pour le développement de la boîte et une partie qui était pour le rachat des, des actionnaires existants, où vous avez levé 300 millions d'euros bon, pour la boîte Ils
1: ont investi 300 millions d'euros okay. dans l'entreprise, ouais. euh, qui, euh, vous avez maintenant, connu dans la presse, hein, 300 millions nos fonds historiques sont restés, nos ouais. fondateurs sont restés, ouais. et on a également quelques dirigeants actionnaires de, qui, sont, qui sont là dans l'entreprise qui sont restés. Donc, finalement, c'était une sorte de continuité, mais effectivement, ça a été un accélérateur, ouais. à la fois pour le développement international, ouais. mais également pour la technologie. Hein, oui, de... alors justement,
0: ils servent à quoi ces 300 millions d'euros
1: bah, Aujourd'hui, ça servent à accélérer le développement. Ouais. Tu l'as vu, on est devenu partenaire, par exemple, du top 14 aussi. Hein, non, je ne l'avais pas rugby. vu, mais. Si tu aimes le rugby, on est partenaire <rire> du top 14 euh, donc, euh, de la ligue de, de rugby autour du, du championnat top 14 de rugby. Ça coûte combien ça Oh, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, quand même. Ouais. <rire> moins d'un million d'euros. Moins d'un million d'euros, voilà. Je okay. peux donner, moins d'un million d'euros. Euh, mais c'est quand même des sommes. Plus sont... de 500 000. Sûrement. Okay. Mais c'est juste prix, ça, ça, ça me ramène <rire> en enfance, là. Tu vois, c'est le juste prix de ouais. l'époque. C'est mais, mais c'est que centaine...
0: Philippe Résoli, ce qui est pas très. Voilà, c'est
1: quelques centaines de milliers d'euros. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, on a toute la partie euh, outils. Quand on parle des outils de la technologie, alors évidemment, il a des équipes qui sont déjà musclées chez nous. On, a, on est assez puissant là-dessus, mais comme tu le sais, ils avaient Vinted, ils avaient pas mal de choses. Aujourd'hui, on a pu échanger. Nos techniciens, entre guillemets, hein, nos, 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 nos CTO, nos CPO ouais. bah, sont connectés avec Insight en disant « Mais vous avez fait quoi par le passé Comment on gère une app Comment on gère ça Comment mm. on travaille ?» Et il y a des phénomènes d'accélérateur.
0: Ok. Et il y a une autre chose qui est arrivée en 2022, c'est que vous avez racheté une boîte dans la gestion locative. C'est quoi la vision un peu à long terme de IAD sur l'immobilier Est-ce que vous voulez… Euh occuper tous les segments de, des activités immobilières sur euh, la transaction, la gestion locative, le syndic, euh, je sais pas, le courtage d'assurance, etc. C'est quoi la, la vision long terme un peu sur le sujet ouais.
1: Oui, alors, la, la vision c'est de se dire qu'effectivement la grosse majorité de notre chiffre d'affaires et de nos transactions sont réalisées dans la transaction résidentielle dans l'ancien. On a une, ve une verticale sur le neuf, entreprise et commerce, et on a la location. Et en fait, on, ce qu'on s'est dit, et là aussi toujours en pensant à nos entrepreneurs, finalement il y a ce pan de métier qui nous échappe un peu, la gestion là, parce que tu sais qu'on ne peut pas en faire en tant qu'on qu a une carte T et pas de, de carte G. Donc là, on s'est dit, tiens, si on allait aujourd'hui explorer les startups avec des dirigeants brillants, avec des startups intéressantes, pour pouvoir apporter cette nouvelle corde à l'arc de nos conseillers. Donc, on a identifié le nombre de, de compromis et d'actes qui étaient faits pour de l'allocation le taux de mandataire qui nous est confiance qu'il avait déjà un bien en location. Et on se dit, bah, tiens, là, il se passe quelque chose. Et donc, on vient apporter à nos conseillers une source nouvelle de rémunération qui vient s'additionner aux sources classiques qu'on peut avoir. Et oui bah tu te rends bien compte que, finalement, quand tu es conseiller, ça peut être une, un tout petit ruisseau, hein, parce que la gestion log, ce ne sont pas des... Mais quand tu commences à avoir 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 500 personnes en France, internationale dans notre pays, l'addition de tout ça pourrait faire demain qu'on vienne gonfler ce qu'on appelle nous des revenus récurrents pour nos, nos conseillers.
0: Ok, très clair. Et le syndic un jour Faut qu'on en parle. <rire> bon, on en parlera après le, après le podcast alors. On va parler un peu du marché immobilier. Donc là, on parle beaucoup de, en ce moment de crise du logement. Comment est-ce que vous anticipez le marché de l'immobilier en 2023 Comment est-ce que des je sais pas, s'adapte peut-être à ce nouveau paradigme
1: Alors, effectivement, quand on dit crise, je pense que le mot est un peu exagéré okay. hein, puisqu'on reste sur... On va encore faire des années très très fortes puisqu'on a fait deux années à plus d'un million cent. Cette année, elle sera autour euh, du million de, de transactions. Alors, on parle, euh, on parle en année fiscale, donc du 1er juillet, 30 juin. Donc, ça reste des marchés qui restent hauts. Ce, euh, ce qui est plutôt nouveau, c'est que c'est brutal. C'est-à-dire qu'après euh, plusieurs années de croissance, des années très, très fortes post-Covid, là, l'arrêt est un peu brutal et on n'a pas connu de régression. Donc ça, c'est un paradigme qui est, qui est nouveau, paramètre nouveau. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, euh, très clairement, euh, nous, nous sommes adhérents à l'UNIS. Euh, on avait réclamé il y a un an, euh, en campagne électorale, d'avoir un grand ministère de l'Habitat. Hein, puisque le logement, ben, toi, tu en fais partie également, c'est quelque chose qui nous anime. Hein. Aujourd'hui, c'est noble de vouloir avoir pour chaque Français d'avoir un toit, de traiter le logement social, de traiter l'environnement. Ça n'a pas été fait, ça a été morcelé. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement une politique du logement qui est, qui est peu lisible, en tout cas qui est peu incitatrice. Ça, c'est le premier élément. Donc, euh, deuxième élément qui est important, c'est cet accès euh, au financement. Parce que ce qui a, alors, effectivement, les prix étaient montés assez hauts, parce que les taux étaient très bas, donc c'est toujours cette même équation pour arriver sur, sur une mensualité, je dirais, de remboursement qui, qui convienne à tout le monde. Là, aujourd'hui, les taux sont un vrai problème. Mais moins que les taux, euh, ce qui est un problème, c'est l'accès au financement. Aujourd'hui, nous, le, le combat qu'on mène avec nos, notre syndicat, avec la maison des mandataires, avec euh, différents opérateurs, c'est d'essayer de se dire comment on peut libérer. Aujourd'hui, un couple qui paye un loyer depuis maintenant 4 ou 5 ans avec deux salaires, 600 euros par mois, ne peut pas avoir accès à un financement pour devenir propriétaire parce qu'il dépasse la durée maximale de, de, de comment dirais d'endettement. De, euh, Alors qu'aujourd'hui on vient d'augmenter de, deux ans la, la durée du temps de travail. On pourrait mécaniquement dire bah tiens on passe deux ans de plus pour le, le financement. Donc aujourd'hui on pourrait donc on se bagarre nous pour qu'on puisse emprunter sur 30 ans que le reste à vivre soit un peu assoupli. Ça c'est deux éléments majeurs pour permettre notamment aux primo accédants de pouvoir devenir propriétaire. Donc ça c'est de notre point de vue le plus gros frein. Ensuite il y a d'autres freins évidemment hein, ceux qui ont emprunté avec un taux à 1,5 ou 1,2, n'ont pas très envie de repartir sur un taux à 4. Réflexion que tu as vu portée encore là par les maisons des mandataires et nous sur la portabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on ne changerait pas un peu le paradigme Ça permettrait de conserver les encours. Aujourd'hui, l'acquéreur dit « Moi, je reprends un prêt qui était à 1,5 et le vendeur fort de son capital a un apport, il pourrait repartir sur un prêt à 3,5. » Donc, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Et donc, effectivement, on n'est pas dans une crise, mais on est dans une décroissance du marché euh, forte, brutale, qui a surpris un peu tout le monde. Donc, on est en train de s'ajuster. Et donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un allongement euh, du délai de transformation. On a encore des vendeurs qui ne veulent pas baisser leurs prix. Donc, il faut baisser les prix pour que ça rentre dans l'équation avec des taux un peu plus élevés. Mm -hmm. On a des acquéreurs finançables qui sont parfois trop gourmands en demandant une baisse de prix trop importante. Et au milieu, on a des, des acquéreurs qui font une offre et qui, malheureusement, n'ont pas accès au financement. Donc, on est effectivement là dans, dans un accompagnement fort, fort de nos mandataires sur euh, la requalification des mandats, sur l'accompagnement des acquéreurs. On travaille très fortement avec nos courtiers également pour trouver des solutions, mais tu l'as vu, aujourd'hui, il y a moins 30%. On est revenu sur un nombre de prêts accordés identique à 2009. Donc la crise, elle est plus une crise autour de l'accès au financement qu'une crise du, de l'habitat et du logement.
0: Mmh. Qui décide de ces règles sur le financement Est-ce que c'est euh, le législateur, la Banque de France Parce que je sais qu'on euh, avait reçu Guillaume Othier euh, de meilleurs Tau sur le, sur le podcast. Et il nous parlait beaucoup de la rigidité, je crois, c'est la, la Banque de France sur ces ce sujets-là. Ouais.
1: Banque de France très rigide. Ouais. Le comité à la sécurité financière aussi qui décide à la fois du, du reste à vivre et de la durée. Ouais. On a entendu Bruno Le Maire dire qu'il était favorable à l'assoupissement. Elisabeth Borne a mis dans sa feuille de route d'apporter de, de, des solutions là on est, nos syndicats professionnels travaillent là-dessus
0: ouais. tu et, et, as, as évoqué aussi, aussi le sujet pardon, du désamour des, du gouvernement actuel vis-à-vis -vis du logement euh, qui a été déjà évoqué plusieurs fois dans ce podcast comment tu l'expliques
1: c'est surprenant, euh, surprenant. Euh, aujourd'hui euh, quand on voit et dans tes derniers podcasts, euh, on peut avoir l'abbé Pierre la fondation, il y a des choses très fortes sur le logement, sur les sans-abri sur permettre aux primo accédant de devenir propriétaire, sur la rénovation, il y a un vrai sujet. Nous, on aurait adoré avoir un ministère de l'Habitat qui regroupe tout ça, hein, du logement social, quand tu regardes nos, nos confrères de la, de la promotion immobilière, c'est devenu très très compliqué dans le neuf, hein, très compliqué, il manque 400, 450 000 logements par an en France, sincèrement je ne sais pas trop me l'expliquer, est-ce euh, que le logement a été vu comme une rente financière par certains de nos politiques, c'est possible en tout cas, il y a un vrai grand combat autour de ça. Tu sais qu'on a monté aussi une fondation hein, qui, qui a deux missions. Hein, L'une sur euh, la réinsertion par l'équipe professionnelle et la seconde sur le mieux, euh, le mieux logement hein, et, euh, pour chacun. Donc, on est très sensible à ça. J'ai bon espoir que tout ça puisse, euh, puisse bouger, euh, puisse bouger dans, les, dans les semaines à venir.
0: <rire> eh ben justement, il y a une question qu'on aime bien poser dans le podcast qui est euh, si tu étais ministre du logement demain, ce serait quoi ta première mesure
1: alors, ministre du logement, il faut que je sois ministre du logement et ministre de l'économie en même temps ouais. pour résoudre toute l'équation. <rire> non, sur le logement, je pense que le statut de bailleur privé euh, est quelque chose de très intéressant.
0: Alors, explique-nous euh, parce que c'est un peu technique. Ouais, ce bah, oh,
1: bah, aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, quand on est euh, aujourd'hui, euh, tu, es tu es un indépendant, tu es un particulier, c'est de dire, mais bah, finalement, je pourrais avoir un statut qui s'apparente à celui de l'entreprise parce que je fais de l'investissement immobilier qui me, permet de, euh, qui me permet à des gens d'avoir un toit. Donc finalement, je me substitue quelque part à une fonction régalienne, je vais dire ça. Aujourd'hui, le logement, c'est pour moi une, un élément régalien. Si moi, en tant qu'indépendant, je le fais permettez-moi d'avoir les mêmes avantages que si je le fais en tant qu'entreprise. Et donc, ce serait quoi ces avantages Autour de la fiscalité. Tu vois, aujourd'hui, quand on interroge les investisseurs, ils nous disent mais fiscalité constante, euh, les déductions. Alors là, tout n'est pas noir. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu, hein, le déficit foncier a été doublé. Hein. Donc, ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire des travaux, notamment quand tu rachètes des logements en F&G. Donc, j'aurai ça. Et sur la partie euh, ministère de l'économie, puisque je prends la deuxième casquette, c'est de libérer euh, la durée d'endettement, de, euh, hein, de pouvoir emprunter sur 30 puisque aujourd'hui, on va travailler, on l'a tous vu, on va travailler tous un peu plus longtemps et de pouvoir regarder le reste à vivre à la fois en pourcentage, mais également en euros, pour permettre à chacun de, donc il faudrait libérer ça. Ou alors, aujourd'hui, il, il y a un dérogatoire de 20%, peut-être de passer à 50% de dérogation pour les banques. Voilà, ce seraient les deux, les deux décisions.
0: Ok, très clair. Euh, espérons que le ministre actuel t'entende. On a quelques questions un peu ping-pong. L'idée, c'est que je te pose rapidement les questions, tu me répondes aussi rapidement. Acheter ou louer sa résidence principale Acheter. Pourquoi
1: Acheter parce que je pense que ça reste un patrimoine fort qu'on peut léguer à ses, à ses enfants.
0: Toi, tu as acheté euh, jeune Très tôt. Ah oui À quel âge
1: euh, 24 ans.
0: Ok. Et aujourd'hui, ça fait partie de ton patrimoine Enfin, Exactement. ça t'a permis de constituer un patrimoine Exactement. Euh, en ville ou à la campagne À la mer. À la mer À, la, à quelle mer
1: La mer du Nord, la, la, plus, belle, la plus belle page <rire> du Nord.
0: <rire> euh, en maison ou en copropriété Maison. Plus ou
1: moins de mesures de rénovation énergétique Plus, 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 avec un plus, plus d'accompagnement pour ceux qui font les travaux et ceux qui vont rénover, là aussi, le parc immobilier.
0: Parfait. Plus ou moins de taxes pour les propriétaires
1: Identique. Ah, <rire> ni plus faux. ni moins. Oui. Ni plus ni moins. Non, il y y pourrait y avoir peut-être un sujet parce que tout, ça, y, tout ce qu'on vient de se dire avant doit être financé, donc si on est un peu responsable. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être réfléchir à se dire, là encore une fois, en simplification, est-ce qu'il faut taxer la plus-value sur la RP Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ça, ça pourrait être une taxe supplémentaire. Les RP, c'est les, les résidences résidence principales. principales, ouais. principales. Est-ce qu'il y, est qu y a ça Il n'y a pas ça En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions avant les taxes pour, pour inciter euh, avant de taxer.
0: Ok, et justement, si on parle des, des résidences principales, plus ou moins de taxes sur la succession
1: Moins. Moins Moins. Pourquoi moins Parce qu'aujourd'hui, euh, les successions sont hyper taxées.
0: Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, euh, euh, compte tenu de l'évolution des prix de l'immobilier depuis euh, je ne sais pas combien de temps, euh, il y ait des patrimoines énormes qui soient, qui soient transmis et, euh, et ouais, des inégalités sociales qui soient créées par euh, ces, ces, ces
1: successions où on n'aurait pas cette taxe. taxes mais dans, dans quel sens Aujourd'hui, le patrimoine a été construit par un investisseur qui a pris son risque ouais qui a acheté, qui a parfois loué pendant longtemps. Parce
0: on a toujours l'image... Mais ces héritiers euh, ont pris moins de risques, ont moins euh, contribué éventuellement, etc. Donc il y, y a... Oui, mais,
1: mais aujourd'hui, euh, oui, aujourd qu on va prendre... C'est l'exemple on imagine toujours l'investisseur qui a... C'est l'exemple qu'on prenait sur les squatteurs. Aujourd'hui, le, la loi a changé, mais le, le squatter, celui qui a encore un prêt adossé, aujourd'hui, la majorité des gens qui investissent n'ont pas un loyer en face qui paye leur endettement. Donc évidemment, ils se sont dit, leur remboursement... Donc il y a peut-être 30%, il y a peut-être 200, 300 euros. C'est 200, 300 euros dont ils se sont privés, dont ils ont privé leurs enfants, pour des loisirs, peut-être pour autre chose, en disant « tiens, je construis quelque chose ». Donc moi, je ne trouverais pas ça inégalitaire, je veux dire j'ai pris moi mon risque, je me suis porté caution, j'aurais pu tout perdre, le loyer n'a pas remboursé complètement de mon crédit pendant 15 ans ou 20 ans, j'ai fait des efforts pour euh, mettre 300 euros de côté tous les mois, 400 euros peut-être, ou 150 euros. Ça me paraît logique que quand on transmette ça, euh, ce soit le G.
0: Oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord sur les, les, les petits propriétaires. Après, je crois qu'il y, y a une stat assez dingue qui dit que quelque chose comme 50% de, park immobile, du, du parc immobilier locatif est détenu par 2 à 3% de la population. Quoi. Très juste. Ça, c'est pas un risque. Et est-ce est que ça ne contribue pas à, à la perception du
1: logement comme à une rente Si, mais c'est pour ça que ce grand ministère de l'Habitat aurait été la solution. Parce qu'aujourd'hui, les, les logements FG, là aussi, on a des gens qui n'ont pas les moyens, qui, qui, ont, qui ont acheté un bien. Le bien, euh, bah, ils ne peuvent plus le louer ou alors tu vois, ils sont obligés de le vendre. Ils n'ont ouais. pas les moyens de faire les travaux. Ouais. Ils sont obligés de vendre. Qui ouais. rachètent Des investisseurs. Ouais, qui ont une facilité d'acquisition, d'emprunt plus, plus facile. Ouais. Donc, c'est un peu complexe. Mais je aujourd dirais aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup taxés. Et tu vois, comme je disais, il faut faire attention. Attention à ceux qui sont les pros de l'investissement, quelque part. Et ceux qui seraient encore taxés en succession alors qu'ils ont, euh, ont acquis un ou deux biens pour leurs enfants, pour prendre des revenus pour pouvoir préserver la retraite aussi. N'oublions hein. pas qu'aujourd'hui, les retraites sont quand même très très faibles pour la majorité des Français. Bon, ben, quand en fin de vie, voilà euh, la retraite, ou quand il te reste encore 20 ans de vivre après la retraite, tu, tu peux récupérer 200, 300, 400 euros complémentaires. C'est pas... C'est loin d'être ridicule, tu vois.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Systématiquement, on pose cette question dans, euh, au coin de ma rue, c'est s'il y avait une personne pour euh, euh, parler du logement, expliquer les problématiques actuelles, etc., qu'on invi qu devrait inviter sur ce podcast, ce serait qui, selon toi
1: ouais. Euh, vivant ouais <rire> on n'a pas trop le choix, non je pense qu'aujourd'hui euh, un gars comme Jean-Louis Borloo en parle très très bien Ok. et il avait il avait de très belles idées sur le logement, ouais. sur, la, sur la ville, ville c'est ouais. compliqué, il a pas réussi à tout faire mais je pense qu'il il en parle très très bien
0: okay. et tu, tu le connais, tu lui as déjà parlé tu le, je le connais un peu il, okay. est, il, est, il est du nord aussi lui ah, okay. <rire> bah, je suis très preneur que, que tu l'invites avec plaisir et, euh, et, et de le recevoir sur ce podcast et s'il y avait une question à lui poser ce serait quoi qu'on devrait lui poser
1: oh, ce, ce serait à, à mon sens de, de nous donner la, la clé ou les clés pour que tout le monde puisse vivre dans un logement sons, tu vois.
0: Alors, ce sera une bonne introduction pour le prochain podcast alors. je pense okay. bon, bah, merci beaucoup pour ton temps <rire> je prie. merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Au coin de ma rue, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode